0: Nieuw, Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
1: Hey Lucas hier. Het coronavaccin lijkt er dan toch echt aan te komen? En misschien heb je daar dan wel vragen over. Bijvoorbeeld hoe deze vaccins werken of hoe we weten dat ze werken. Wij gaan in onbehaarde apen in het begin van het nieuwe jaar, het jaar waarin we als het goed is gevaccineerd gaan worden, jullie vragen beantwoorden. Dus heb je nu zo'n vraag, zou je die dan willen sturen via een WhatsApp voicemailberichtje Dat kan naar het nummer 06-2251-2388. Spreek aan het begin van het bericht duidelijk je naam en je woonplaats in... En wie weet komt jouw vraag wel in de uitzending. Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. In mijn Asterix albums ging het vaak over de volken waarmee de Romeinen hun tijd deelden en wat die allemaal uit. Haalde. En ik, ik herinner me vooral het boek Asterix en de Grote en dat was een grote hilariteit over de Westgrote en de Oostgrote en die wilden allemaal verschillende dingen en die vochten elkaar de pan uit. En voor mij symboliseert dat album nog altijd ja, mijn beeld van die tijd over ja, verschillende stammenvolkeren die overal leefden en allemaal wensen en dromen hadden en nou ja, op verschillende plekken in Europa thuis waren. Die periode die is de geschiedenis ingegaan, dat horen we op onze geschiedenisles, als de tijd van de volksverhuizingen. En over die volksverhuizingen gaan we het vandaag hebben, want waren dat wel volkeren die gingen verhuizen? In aflevering 34 stonden we stil bij het einde van het Romeinse Rijk en nu pakken we eigenlijk de draad op waar we toen gebleven waren. Namelijk de Romeinen. het Romeinse Rijk stort in, de macht valt weg en wat gebeurt er dan? Om vandaag over de volksverhuizingen te praten, zit hier in de studio Bart Funnekotter. Hallo. Had jij dat Asterix-album ook?
0: Ja, zeker. En nu jij er het over had, nu vallen mij pas de schellen van de ogen dat het helemaal nergens op sloeg. Want het Aster- Asterix speelde natuurlijk in de tijden van Julius Caesar, dus de ondergang van de Republiek. Dus nog voor uh, ons jaar nul. En terwijl de, de, de grote verschijnen pas uh, rond ons jaar uh, 400 na Christus op het, uh, op het uh, toneel, zal ik maar zeggen. Dus um, een heel leuk stripboek, maar de... de, de... De, het, de scenario-schrijver deed de geschiedenis wel enigszins geweld aan. Totaal anachronistisch. Het is alsof, ja, totaal, alsof, ja.
1: alsof, alsof Willem van Oranje met een smartphone rondloopt eigenlijk... Ja, als je het in de, in de tijd uh, ja. plaatst.
2: Het had sowieso ook meer met de Tweede Wereldoorlog te maken... dan <laughs> met <laughs> de oude geschiedenis, volgens
1: mij. Ja. Hendrik Sviering, jij zit hier ook. Hallo. Um, volksverhuizingen, heb jij misschien ook over gehoord bij geschiedenis?
2: Ja, ik heb uh, uh, hele colleges vroeg middeleeuwse geschiedenis gehad... Uh, tijdens mijn studie, dus uh,
1: ik ben ermee doodgegooid... En daarom uh, jullie allebei bij Uitstek geschikt om hier uh, ons daarover bij te praten. En wat ik heb meegenomen is eigenlijk een kaart die voor mij die tijd wel symboliseert. En dat is een uh, kaart zoals je die vaker ziet. Het is een kaart van Europa en... Wat dan meteen opvalt zijn alle pijlen die over die kaart heen zijn getrokken. Het zou ook zomaar een ja, kaart kunnen zijn van een, een, een oorlogsverslag, zeg maar, met, met uh, troepenbewegingen en jaartallen, wie wanneer binnenviel. Um, dus ik, ik, ik zie hier een pijl voor me uh, van, de, van de grote. Die komen dan uh, rond het jaar 150. Loopt er een pijl eigenlijk uit Noord-Europa, uh, eigenlijk richting de Zwarte Zee, en die buigt dan af voor Griekenland en gaat Italië in. Er loopt een pijl voor de Vandalen, eigenlijk uh, in Oost-Duitsland, zeg ik dan maar even. En die gaan dan Via Oostenrijk, uh, Frankrijk in en naar Spanje en naar Noord-Afrika. Ik zie Angelen en Saxen, die, uh, die steken de Noordzee over. Staan Groot de Friezen daar ook bij? De Friezen staan hier helaas niet in. Oh, dat is gek. Ik heb nog wel Langobarden in de aanbieding. Oh ja, uh, de de grote die splitsen dan inderdaad in de, de... Hier staat dan Oostgoten en Westgoten. Uh, de Hunnen die, uh, die, die komen nog voorbij. Maar, maar dit is... Wat ik me voorstel bij de volksverhuizingen. Gewoon bewegingen van van mensen op drift. En dat koppel ik dan inderdaad aan dat einde van het Romeinse Rijk. Het het gezag is misschien weg en en de politieke situatie is instabiel. Dus wat doen mensen die proberen een een, een nieuwe nieuwe manier van leven te vinden en die die gaan erop uit. En zo'n kaart met al die pijlen en volkeren, dat is toch nog steeds... Het beeld van de volksverhuizing. Als je nu op Wikipedia naar volksverhuizing gaat... of naar de de Duitse lemma vulkerwandoen. dan is dit gewoon het kaartje dat je krijgt. Dus ik wil heel graag van jou weten, Bart. Kijk ik hier inderdaad naar een een goede samenvatting van de geschiedenis?
0: Je kijkt naar een zeer uh, vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid... als je beperkt tot die kaart. Die kaart met die pijlen en die namen erbij... die suggereert dat er een soort van eenheid was, uh, de grote... En die begonnen op een dag... uh, rukten zij op, begonnen ze met wandelen... en via die plek en die plek en die plek... belanden ze uiteindelijk in Italië, Frankrijk en uh, en Spanje. En en dat suggereert een een eenheid als een legergroep... uh, of een divisie tegenwoordig. Je ziet dit soort kaartjes ook veel... als je militaire geschiedenisboeken leest. En eigenlijk is dat helemaal geen goede manier... om dit hele ingewikkelde proces van de volksverhuizingen weer te geven. Want uh, de, de groep die we nu... Die de geschiedenis is ingaan als uh, de grote, was heel dynamisch. Dat was niet één vast clubje en, en, en de nazaten van de, de, de club die begon met, uh, met volksverhuizen. Het was niet alleen een dynamische groep, het was ook een groep die soms uh, langere tijd op een plek bleef, uh, zich splitste, mensen van binnen uh, losliet of achterliet en mensen van buiten de oorspronkelijke groep uh, weer opnam. Uh, de volksverhuizingen zijn een periode met veel meer fluiditeit. Um, ...dan je zou denken als je naar zo'n kaart keek... ...met al die hele stellige pijlen die
1: van hond naar her gaan. Okay, maar dan ben ik, ben ik wel benieuwd naar... ...welke kern er de, van waarheden er dan wel in zitten. Nou, La, laat, laten we beginnen met, met even de, over welke tijd hebben we het. Ik heb het al het einde van het Romeinse Rijk ja. uh, genoemd. Dan weet ik tegenwoordig... Uh, ik, ...ik heb vaker met jullie in de studio gezeten... ...476 en ja. da, dat daar ook alweer van alles op af te dingen valt. Maar dat is, dat is het jaartal dat mij voor ogen staat. Is dat... Zitten we dan al in de, in de tijd van de volksverhuizingen?
0: Ja, zitten we er middenin. De, 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 als je een jaartal eraan wil pakken van het begin van de volksverhuizingen, dan is, het, is dat 375. Dat is het moment dat de hunnen uh, verschijnen aan de oostelijke, oostelijke einder. En uh, daarmee, zal ik maar zeggen, het eerste tikje tegen een rij van dominostenen uh, geeft. Dus een 375 na Christus uh, begint de periode die we de volksverhuizingen noemen. En 5,68 uh, is meestal, dan wordt er vrij arbitrair hoor, een, een streep getrokken. Want dat is het moment dat de Langabarden uh, Italië binnenvallen en, en veroveren.
2: Ja, want helpt me even, 3,75 is dan dat de grote de Donau
0: oversteken. Ja, de, 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 3,75 is het moment dat de grote uh, de, de, opeens de Hunnen op bezoek krijgen... Uh, en in paniek zich melden aan de, de, de grens met het Romeinse Rijk, uh, de donau, dus niet alleen de mannen, maar ook vrouwen en kinderen, en smeken of ze alsjeblieft het Romeinse Rijk in mogen, uh, omdat ze dus uh, worden aangevallen door de hunnen. Dat is het traditionele begin van wat wij nu de volksverhuizingen
2: noemen. Ja, en om het gelijk uh, volkomen gecompliceerd te maken, wat ik nu wat ik heb nu net een beetje zitten lezen over de hunnen, en een van de... Spreek van de talen, de, de lingua franca in het Gotische Rijk of in het Hunnische Rijk, was het Gotisch. Dus ja, wie, wie jaagt hier wie op de vlucht? Weet je, je ziet al dat het dus over dat fluïde, alles is zo totaal fluïde. Dus je moet dan eigenlijk zeggen, een deel van de Goten, omdat deel was eigenlijk al hun geworden. Weet je, het, is, het, is,
1: het wisselt, het draait. Het is dus eigenlijk, je geeft nu al een klein inkijkje in wat we vaker tegen gaan komen, denk ik, als we naar deze tijd gaan kijken, namelijk dat die labeltjes dus niet zo één uh, op één te plakken zijn... zoals uh, de maker van deze kaart misschien voor ogen had.
0: Nee, want die, en die labels... Die, die, dat, dat ligt niet alleen aan de maker van deze kaart... maar dat zij de labels zoals ze uh, vanaf het einde van de 18e... begin van de 19e eeuw in zwang zijn geraakt. Hè. We hebben het over Goten, we hebben het over Vandalen... we hebben het over Alemannen, we hebben het over Franken. En d- dat werd gezien als een soort van afgesloten club... zoals je nu, of toen... Sprak over Duitsers, Fransen als een soort van. uh, de de, de kern. het kernvolk van de natiestaat. Zo werden paspoort. Ja, ja, inderdaad. Zo werden naar dit soort mensen ook gekeken. En. uh, laat ik zo zeggen, daar heeft de wetenschappen de afgelopen decennia. uh, vrij grote stappen gezet. om dat beeld. uh, te deconstrueren. als dit. als dat. als zouden dit. uh, zeer homogene. oervolken zijn.
1: Maar ik vond dat er altijd wel. Um, naïef misschien, maar ik vond dat het prettig gevoel wat ik kreeg vanuit zo'n kaart is dat ik wel. Uh, het, het gaf me het gevoel dat ik de, 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 de wereld... een beetje kon begrijpen. Want, ja, dat is ook uh, het doel
2: van die kaart geweest, ja. natuurlijk.
1: Ja, maar het... het, het uh, uh, dat, uh, dat we... De, 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 het Engelse taalgebied, dat we dat allemaal... Saxisch noemen, mm. dat, dat... oh, weet je wel, er waren ooit uh, volkeren... die angelen en saxen heetten. Ja,
0: maar dat, dat is ook zo. Is want plot, we, de bronnen uh, die we kennen... uit de tijd van de volksverhuizingen... Die, daar gaat het ook over goten. Uh, en daar gaat het ook over... Uh, Hunnen, en daar gaat het ook over alle mannen. Dus die namen worden, werden toen ook al genoemd... De vraag is, en dat is het interessante: uh, als ik dan even doorga op de bronnen die we gebruiken om het verhaal van de volksverhuizingen te, te, recre- uh, te creëren, die bronnen waren dat waren uh, 'Germaanse bronnen', zo je wil, dus barbaarse bronnen, die zijn er niet uh, anders dan de spulletjes die ze hebben achtergelaten in de grond en die we nu in de archeologie aantreffen. Er zijn geen geschreven bronnen van uh, zou ik maar zeggen, de mensen die aan de wandel gingen. Dus we hebben te maken met uh, Romeinse bronnen, die zagen die uh, barbaren op zich afkomen. Die hadden natuurlijk een bepaalde reden waarom ze schreven wat ze schreven. De, en waarom ze bepaalde groepen bij elkaar indeelden, zoals zij die begrepen dat ze bij elkaar hoorden. Dat is één. De tweede bron die we, uh, bronnen die we gebruiken om de volksverhuizingen te kunnen creëren, dat zijn de originus gentium, de, de, de oorsprong der volkeren. Dat zijn geschiedwerken die zijn geschreven uh, vrijwel meteen nadat alles een beetje tot rust was gekomen in de zesde eeuw na Christus... die verschillende volkeren, visiegoten, uh, franken en dergelijke... ergens wortel hadden geschoten. En toen moest er een geschiedenis worden geschreven... om uh, te rechtvaardigen waarom ze daar zaten... en om aan te geven waar ze vandaan kwamen. Dus om de collectieve identiteit vast te te stellen, te kristalliseren. in steen te bijtelen. En uh, je kan je voorstellen dat zo'n geschiedenis... die op dat moment geschreven wordt met het idee om te rechtvaardigen... waarom een bepaald volk daar zit... Dat dat, ook, uh, dat dat ook niet noodzakelijkerwijs de historische werkelijkheid uh, is... zoals die zich de afgelopen de 200 jaar daarvoor uh, heeft ontwikkeld.
1: Dus de, dus de enige bronnen die we hebben uit deze periode... die zijn eigenlijk op, allebei op een eigen manier gekleurd. Die van de Romeinen, omdat ze orde probeerden aan te brengen... in uh, uh, allerlei stammenbewegingen en, 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 en versmeltingen over hun grenzen heen. Ja. En... Die van uh, 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 de, de iets latere bronnen uh, uh, van, van de Germaanse stammen zelf. Mm-hmm. Omdat ze eigenlijk al bezig zijn met een soort nation building. A nation
0: building, en, ja. Uh, Ethnogenese wordt, uh, wordt dat genoemd. Dus het, het laten geboren worden, de genesis van een etniciteit. Uh, en dat is dus een, 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 een ...sociaal proces, een cultureel proces... ...waarin je dus bepaalt... ...oké, okay, dit zijn wij... ...dit maakt ons visie grote... Uh, ...en daar hoort deze en deze geschiedenis bij... ...met deze en deze uh, mensen... ...en daar hoort dit, ver, dit verhaal bij... ...en dat is dus ook... Uh, ...onze bronnen zijn dus alweer een, een construct... ...en daar hebben we dus het bovenop... ...vanaf de 19e eeuw... ...dus het construct van de volksverhuizing uh, gebouwd.
2: Ja, en het is dan niet zo dat, dat dat allemaal niet waar is wat erin staat. Nee, al die dat
0: veldslagen dat, die op die kaartje zitten, die zijn gebeurd.
2: Ja, en, dat, en natuurlijk uh, is er een groep, grote groep trouwens, die zich de goten noemde of in ieder geval zo werd genoemd door de Romeinen, die dan dat, uh, die rivier oversteekt. En dat er veldslagen zijn, en dat er dan nieuwe verdragen worden, en heel verhaal. hebben we ook bij die Romeinse podcast wel over gehad. En in die latere verhalen is het natuurlijk niet zo dat, dat de stichter van de Franke afstand van de Zeegod, dat dat waar is. En, maar het is zoals zij toen zagen wat hun verhaal was. En het is dus uh, enorm gericht op, op, op samenhang en een, een, een stevig verhaal vertellen. Terwijl dat in werkelijkheid waarschijnlijk veel chaotischer en rommeliger was. Dat zie je al met dat, dat de hunnen eigenlijk ook gotisch spra- spraken. Weet je...
1: Want om even terug te gaan ja. naar, naar die hunnen, Bart, jij, jij zei daarvan dat dat, dat was wel het, het, het eerste zetje waardoor...
0: Ja, je kan wel zeggen dat de inval van de hunnen uh, de directe aanleiding vormde voor de volksverhuizing. Maar dat er wel dieper liggende oorzaken zijn die, waardoor het eigenlijk wachten was op, op een zetje. En uh, ik kan er wel even op ingaan. Ik, ik heb de afgelopen week uh, nauw samengeleefd. Ik zal het even op de tafel laten vallen met dit boek.
1: Het is echt een ongelooflijk ziek boek.
0: <laughs> het is een ongelooflijk boek. En je hoort de manier waarop het ook valt ook dat het Duits is. <laughs> het is uh, de Geschichte der Völkerwanderung van Micha Meyer. Eh, en um, hij beschrijft dus inderdaad de, 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 de volksverhuizing... als een iets van een hele lange, uh, nog veel langer dan de, dan de periode die ik net noemde... van de derde tot de achtste eeuw na Christus. Maar hij zegt dus, waarom gingen die mensen nou uh, aan de wandel... als ze hun het zetje gaven? En het interessante is, hij zegt, de Romeinen hebben eigenlijk een eigen ondergang gecreëerd, eh, zonder dat ze dat 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 wisten. Hij zegt, voordat het Romeinse Rijk eh, opkwam en tot bloei kwam, waren de volkeren, die we nu maar voor het gemak even Germanen noemen, die leefden een bijzonder eenvoudig leven, waar ze net voldoende eh, eh, konden oogsten om zelf als, als, als familie, als dorp, ...in leven te blijven. Het was vrij egalitair allemaal. Maar toen kwamen verschenen voor deze Germanen... ...de Romeinen aan hun zuidgrens. En die hadden allemaal spullen die ze wilden hebben. Dus er ontstond handel. En de Romeinen hadden ook ook wel behoefte aan soldaten. Dus er gingen mensen dienen in de Romeinse legioenen. Die handel en die terugkerende soldaten... ...zorgden ervoor dat er een soort van sociale stratificatie ontstond... ...in die barbaarse maatschappijen. Mensen die de mooiste spullen hadden... ...of die het meest hadden meegemaakt... ...kregen een zeker aanzien... Uh, dat groter was uh, dan uh, voordat, de Romeins, voordat die Romeinse invloeden zich deden gelden. Deze mensen werden een soort warlords, uh, zo je wil. Die ver- verzamelden een clan om zich heen... van mensen die van hen afhankelijk waren en die ook naar hen opkeken. Ja,
2: en de bron van macht van hun ja. was het contact met
0: de Romeinen. Klopt. Wat... Het zij door roof, het zij door handel. Ja. Wat, wat, dus inderdaad, wat ze dus uh, wisten te onttrekken aan de, aan de ja. Romeinse wereld inderdaad. Dat was de
2: bron van, 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 van status...
0: En wat, wilde, wat moesten die mannen op een gegeven moment? Die, die, die moesten hun aanhang natuurlijk een beetje tevreden houden. Nou, dan, dan komen we op het, inderdaad op, die af, op aflevering 34. Dat Op een gegeven moment kregen ze in de gaten dat het Romeinse Rijk zelf door allemaal interne conflicten uh, vermond aan het raken was. En dat ze dus uh, die spullen waaraan ze hun status uh, ontleenden, konden ze veel makkelijker gaan halen met een grotere groep. Dus uh, toen wat werd het dus aantrekkelijk voor ze om dan maar met, met een grote groep het Romeinse Rijk ...in te trekken op het moment dat ze een dueltje in de rug kregen van de, van de hunnen. Maar die macht en middelen, die hadden ze dan ook inmiddels? Ja, dit, ze hadden dus wat macht en wat middelen... ...en ze waren het gewend om in de Romeinse legers te dienen. Want ook tijdens de volksverhuizingen, wat er heel vaak gebeurde is... het Romeinse Rijk was natuurlijk onderling verscheurd... ...iedereen had ruzie met elkaar, je had een oostelijke en een westelijke keizers... ...en die, waren, die, die gebruikten dolgraag barbaarse krijgers om hun, oorlogen, om hun oorlogen voor hen uit te vechten... Dus uh, ze werden niet alleen het Romeinse Rijk ingezogen door de belofte van buit. Maar ze werden ook daadwerkelijk uitgenodigd om deel te nemen in de oorlogen. Die onderdeel waren van het ineenstorten van het, van het Romeinse Rijk. Dus ja, dat is van de hunnen.
2: De combinatie. Ja, want klopt. Dan, als er zo'n, dat, dat gebeurt eigenlijk al sinds het begin van het Romeinse Rijk. Van, uh, bij, bij, bij Augustus heb je dat al. Dat als zo'n volk die, 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 die doet wat rumoeren aan de grenzen. En dan vallen ze binnen en dan ze, kunnen ze, kun je ze afslachten, maar je kan ze ook inlijven. En vaak, dat gebeurt bij die goten ook, van ah, kom dan maar... ...maar dan ja. moet je wel in, als divisie bij ons in het legioen gaan dienen. En dat doen ze dan ook.
0: En maar wat er dus misgaat uh, in, in 375... ...nadat nou dus de goten uh, op de vlucht voor de hunnen het Romeinse Rijk zijn ingetrokken... is ...dat de Romeinen uh, komen hun beloften niet na. Uh, want dit, dit zijn niet alleen de mannen die willen knokken, maar er zijn ook vrouwen en kinderen bij. Dus die moeten eten hebben en dat is er eigenlijk niet... En uh, dat zijn de goten op een gegeven moment zo zat... dat ze dan maar besluiten om het gevecht aan te gaan uh, met de Romeinen. Nou, in 378-slag bij Adrianopel is een legendarische veldslag... waarbij de Romeinse uh, keizer Valens ook sterft in dat gevecht uh, met de goten. En daarna is eigenlijk uh, het hek van de dam... want de goten verdwijnen daarna niet meer. Die denken, nou, wij, wij zijn hier nu de baas. En die lopen dan, uh, brandschatten zich dan... Gedurende 25 jaar, of wel langer, 35 jaar, een weg door Noord-Italië, Griekenland, de Balkan. uh, En en de Romeinse. Uh, heersers zijn niet meer in staat om ze daar uh, weg, weg te jagen. Ja,
2: maar tegelijkertijd worden er voortdurend verdragen gesloten ja, met uh, die, 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 uh, die koningen van de goten. Ze worden weer ingelijfd in het, uh, in, het, uh, in het Romeinse leger. Het is allemaal een beetje rommelig en zeker vanuit de 19e eeuw Pruisisch standpunt van hoe een leger in elkaar moet zitten, is dat een gruwel. Maar in de Romeinse tijd was dat helemaal niet zo gek. En het, het loopt wel totaal uit de klauw, want op een gegeven moment Ja, dan wil jij misschien gaan vertellen, wordt Rome geplunderd, vooral omdat de Romeinen geen soldij willen betalen. Klopt. Weet je, (lacht) dat is toch iets anders dan een groep woestelingen die... uh, Die van buiten
1: uh, als als bestemming Rome had uh, ingetoetst uh, in de navigatie en zegt van daar gaan we plunderen. Op een gegeven
0: moment waren ze het zo zat dat dat ze gewoon, ze ze, ze wilden alleen maar een eigen huis, een plek onder de zon, Uh, dat, dat kregen ze niet. Ze werden niet betaald, ja, dan zei, toen gingen ze het in 410 naar Christus, zeiden ze het gaan halen in Rome inderdaad. De is, is, is deze
1: eerste beweging, ja. is, is die nou exemplarisch voor, uh, voor al die andere pijlen op mijn kaartje? Zijn dat allemaal uh, mensen op de vlucht, op zoek naar een, een, een plek om te wonen? Zijn dat allemaal groepen, uh, mannen, kinderen, vrouwen?
2: We, we kunnen wel even de, het lijstje langs. Ja. Maar ik vind de vandalen vind ik hier wel op lijken.
1: Ja, klopt. Frank niet, en, en, en de Franken niet. En even iets. Ja. Ik, ik wil iets meer uh, horen dan de, ja. de de vandalen vind je erop lijken. en de vandalen die de, dat uh, ik, ik, ik zie ze op mijn kaartje ik ja. ze van, van helemaal de helemaal naar. Waar komen ze vandaan? Dat ben ik even vergeten. <laughs> Ik, ik zeg even uh, oost Duitsland ja, uh, Polen Daar
2: komen ze e- allemaal e- ja, <laughs> het
0: Elbegebied en ze eindigen dan uiteindelijk via Frankrijk Spanje in Afrika ja. uh, dat zijn de die
2: lopen het verst ja dat die zijn het verst dat vind ik dan dat vind ik altijd wel stoer en die schepen zich op een gegeven moment ook in van Afrika naar Italië ja, of klopt. de andere kant op ja. en dat yes. ja dat weet je we vergeten het, 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 ik vind dat ook zo'n symbool van de organisatiekracht er wordt vaak vergeten van, ja, dat lost zich vanzelf op nee dat, dat is een behoorlijke organisatie om met misschien wel 40.000 mensen... vrouwen, kinderen, karren, zwaarden... katapulten, namen ze misschien ook wel mee. Omdat allemaal op weg te houden en ook nog ervoor te, te zorgen dat je vrouwen en kinderen niet van de honger omkwamen. Dus is echt geen flauwe flauwekul wat daar gebeurde.
1: En ze gaan ook best wel, uh, toch best wel snel, uh, vind ik. Ja. Uh, um, uh, dat dat uh, als ze rond uh, 409 zijn, ze nog in uh, noord Spanje en in 429 zit ze al in noord Afrika.
2: Nou, toch uh, 20 jaar. Uh, <laughs> als je het loopt, dan doe je het denk ik in een half jaar.
1: Ja precies. Het is dus het is niet, het, het is geen opmars, maar het is. Het, 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 uh, um, het, het is ook wel weer zo snel dat, uh, dat iedereen. Die, die in, ja, het in, werd in, in, wel opgemerkt. Ja, als je in je leven vandaan was geweest. Dan heb, je, dan heb je veel verschillende thuisen ja. gehad.
0: Ja. Ja. Maar wat jij zei over. inderdaad, de Goten waren in zoverre, denk ik. die, die zich later nog zouden splitsen. in de Visiegoten en de Ostrogoten. En een onterechte geschiedenis Daar ingegaan. als de West- en de Oostgoten. Als maar onterechte vertaling. Dat is wel weer heel geestig. Ja. Maar um, de, de, die werden dus echt in het Rijk uitgenodigd. En je kan bijvoorbeeld zeggen over de Alemannen. Uh, en de Franken, die, die allebei... Uh, alle mannen was een beetje Oostenrijk, Zuid-Duitsland. Franken was uh, uh, Noord-Frankrijk, België. Nederland zou ik zeggen. Nederland. hij spreken Frankisch. <laughs> nou wil ik even de nationalist gaan spreken. <laughs> die, die begonnen eerst met... Die begon echt met plunderen. En die merkte op een gegeven moment. dat er steeds minder weerstand kwam. Want toen, liepen ze, toen liepen ze maar door. Ja, maar zelf... dan. in de oudere geschiedenis.
2: zijn ze weer uitgenodigd. door Justinian. hoe uh, heet uh, Julianus. in 360 of zo. om een verlaten gebied. In, in, in Nederland te gaan bezetten. Ja. Een groep mensen die zich Franken noemden. of die zo werden genoemd. Dat moet je ook altijd. op een gegeven moment. Ja. Die namen die worden ook altijd maar een end weggeplakt. Maar, het, ja.
1: maar, 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 de, maar de Franken zijn daarin. Afwijkend, ja, die het, blijven het, het,
2: het, eigenlijk op hun eigen gebied. Ja,
1: dus, dus, dus daar uh, die
2: trekken die, die de, de, de grap. wordt vaak gezegd dat de Nederlandse geschiedenis begint met de verovering van Frankrijk, omdat ze vanuit Nederland, maar dat dus uh, Brabant, zeg maar, dat gebied houden ze ook in handen. Dat blijft ook het kerngebied van de latere Karolingen. En maar, dus ze veroveren het echt, maar ze blijven ze houden hun. Hun oude stekje houden ze ook, terwijl die grote die van Dalen, wat je noemt, nou, die hebben heel wat uh, van de wereld gezien. Ze hebben ja, de precies. verschillende generaties. Die nemen elke keer
0: hun tent mee, inderdaad. En, en trekken dan verder. Of een huifkar.
2: Ja, of een huis. Ik denk ja. dat
0: je, in een, uh, want je kan in een week
2: een hoeven bouwen natuurlijk.
1: En, en dan heb ik nog uh, de, de Angelen en Saxen op mijn uh, lijstje staan.
2: Dat is uh, maar een hele moeilijke groep. Omdat die altijd. Daarop, daarom zei ik ook net de Vriezen. Want die trekken eigenlijk door Nederland naar. Uh, en nemen ze vaak ook Fries mee. Daarna rijdt het Fries ook heel erg op het Engels. Dat heeft echt een, een diepe band. Er zijn hele ingewikkelde redeneringen bij. Bij die Saxen. om met mij even. Noem ik ze allemaal Saxen. Dus dan één pakket. Uh, dat was eigenlijk in centraal uh, Engeland. Was dat een, uh, een hulptroepengemeenschap van Saxen. Die waren dus Romeinse soldaten. En dat vormde eigenlijk de kern van de Anglo-Saxische verovering van, van, uh, van uh, Engeland.
1: Dat was een soort. Uh, dus dat
2: begint eigenlijk ook gewoon met een. Uh, een, uh, een, muitende, een, ja, een Een werknemerscontract.
1: Ja, een, muiten, een uitgelopen CAO-onderhandeling. Ja, eigenlijk.
2: de Ritse geschiedenis is natuurlijk heel ingewikkeld, omdat die Romeinen die trekken zelf weg. Die geven dat op. Omdat ze dan. Het, is, het, is, het heeft eigenlijk nooit geld opgeleverd. Dus, uh, en dan blijven die Saxen eigenlijk als, als statusgroep, belangrijkste statusgroep over. En wat je dan ziet is dat, dat er wel heel veel lui van, van over zee komen, maar dat ook allerlei, dat, dat de culturele, er komt een soort culturele wending net wat, wat, wat Bart net zei, de bron van status is dan niet meer het Romeinse, maar het Saxische. Dus dan is het ineens gaaf om een Saxische gesp in je graf mee te krijgen. Okay, Goed, dus... We lopen misschien vooruit op, uh, op de verdere geschiedenis. Nee, nee. Hebben we nog
1: volkeren die we moeten behandelen? Ik, ik, de, de, de Longobarden werden ook... Of de Langobarden moet ja, ik zeggen. Ja, die komen die... eigenlijk
2: altijd te laat. De door... laatkomers. Ja.
1: <laughs> Hoezo? Want die, die, die zijn eigenlijk, iedereen heeft zijn plek al gevonden... en dan, dan, dan gaan de Langobarden nog... Uh... Ja,
2: binnen het cliché zou je kunnen zeggen... dat ze uittrekken om het Romeinse Rijk te vernietigen... Hè, binnen het oude vaal. Maar dan komen ze in Italië zitten. de, de Ostgoten zitten er al. Dus ja, die, 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 die komen... Eigenlijk 200 jaar na de grote komen ze eigenlijk uh, in in Italië. En dan verder lijkt het erop. Want dan trekken ze daar zo'n beetje. Er zijn geloof ik ook bronnen die ze in Hongarije plaatsen. Hebben ze ook graven gevonden. En uh, verder naar het noorden nog. Dat is ook weer zo'n groep die die rondtrekt.
1: uh, Maar
2: rondtrekken betekent dus... 40 jaar hier, 30 jaar daar, 20 jaar hier. Een keer
1: gaan ze eens wat sneller. En om... Hoeveel mensen hebben we het dan? Want, want het, het waren duizenden groten die de Donau overstaken. Ja, heel veel. Ja, heel
2: veel.
0: Maar um, het, 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 de groepen werden telkens groter en kleiner. Hè? Want uh, je kon je ook bij de grote aansluiten... als je een gedeserteerde Romeinse legionair was. Of gewoon een dorpsbewoner in een van de dorpen waar ze, waar ze doorheen trokken. Maar bijvoorbeeld uh, toen Alaric uh, de gotische koning Alerik I in 410 na Christus uh, Rome plunderde, dan had hij waarschijnlijk iets van 40.000 man onder zich. Maar als de goten zich uiteindelijk in Aquitanië, dus het gebied rond Bordeaux, vestigen in het, aan het eind van de vijfde eeuw, dan gaat het om 15.000 man. Dus dat zijn geen enorme hoeveelheden, maar ik heb een, een sommetje gezien dat als je alle volksverhuizen bij elkaar optelt, dat je dan misschien op 7 800.000 mensen kon gedurende deze hele periode. Dus dat zijn aanzienlijke aantallen. Maar het het is niet alsof uh, uh, het West-Romeinse en het Oost-Romeinse Rijk overspoeld werd door een overgrote meerderheid uh, van van barbaren. Nee, het was zo dat in feite de de, de Goten en de Vandalen en de de Alemannen vervingen de Romeinse elite en werden vervolgens de baas van de mensen die uh, die daar al woonden.
1: Ja, dus, dus een, een groep van 15.000 mensen die valt natuurlijk op. Weet je wel? Dat, is, dat is een significant aantal, maar, ja. maar het is niet...
2: Zeker als ze zwaar bewapend zijn en, en de, en, en, en de lakens gaan uitdelen. Ja. Zoals, ja. Uh, zoals de Franken in. deed niet voor niks Frankrijk nu. Nee. Nee.
0: En, en, en ook bijzonder goed konden vechten en, en voor geen bloedbad uh, terugdijnden. Te het is wel waar dat, uh, dat deze mensen... Uh, als ze vochten was het om het eghi. Uh, dan, 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 dan vochten ze hard. Terwijl de
2: Romeinen altijd alsof deden
0: natuurlijk. Dat is natuurlijk ook weer het bronnenprobleem. Maar ze stonden bij de Romeinen bekend als bijzonder bloeddorstig. Ja, uh, en je
2: hebt dan ook natuurlijk, uh, want dan moeten we even uitzoomen. Het Romeinse Rijk is natuurlijk uh, 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 ontstaan door in, in, in Frankrijk en uh, Engeland en al die gebieden die ze veroverden. Een soort pacificatie op te leggen. Uh, Gallië was uh, verdeeld in eindeloos veel uh, strijdende groepen... ...en die behoorlijk van, van, van wanten wisten natuurlijk. En dat is totaal gepacificeerd en verplaatst uh, uh, door een, een, een beroepsleger. En wat je ziet in de crisis van het, het, het later Romeinse Rijk... ...dat dat beroepsleger steeds kleiner wordt. En dan worden, worden de goten, de vandaan, worden allemaal ingeschakeld. En dat... Ja,
1: een soort de, freelance legers, kun je dat een beetje z- z- ja, het zien? Ja, nog steeds,
2: en wat je dus, wat je dus die eigenlijk... Die op een
0: gegeven moment is voor zichzelf begonnen.
2: Ja, ja. en dat, dat zeg maar de, de, de infrastructuur die er nog uh, voor de Romeinen was, dat, dat gewoon een stam als zijn mannen opriep en uh, hup ze, in feite zoals die groten dat ook zelf allemaal deden, die, die is een beetje verdwenen. Je hebt een veel gestratificeerdere samenleving met heel veel slaven en...
0: En, en, en
2: ja. En uh, dat zijn jouw woorden. (laughs) En dat dat zijn waarschijnlijk onze
1: voorouders. (laughs) Maar maar was het dan aantrekkelijk om je bij zo'n groep aan te sluiten? Waarom zou je dat. uh, Weet je, stel je hoort. Oh, de de, de grote komen daaraan. Is het dan. Uh, wat zouden de bewegingen kunnen zijn voor iemand die dan al uh, misschien ergens is opgegroeid? Om te zeggen, nou, ik, ik, ik ja. wil bij de grote. Dan
0: hangt het vanaf hoeveel je te verliezen hebt. Als je inderdaad uh, de eigenaar bent van een riant landhuis met uh, allemaal uh, slaven die voor jou het, het, het zware werk doen, dan zou ik me niet bij de grote willen aansluiten, nee. Als je een armlastige boer bent. Als je een armlastige boer bent, inderdaad. die moet concurreren met grootgrondbezitters. die hun speel voor dumprijzen op de markt brengen. ja, dan is het wel aantrekkelijk om, uh, om je bij de grote uh, te voegen. Kijk, want je hebt een groot risico. ja, hè, de onzekere toekomst. maar je hebt ook. Uh, uh,
2: uh, veel grotere mogelijkheden van buiten. en je begint misschien als. als. als, als meegetrokken slaaf. in. Uh, weet ik veel waar die grote doorheen liep. een Pannoni of zo. En je eindigt als heer van een dorp in Frankrijk. Waar je dan terecht komt. En als je je dan uh, om allerlei redenen goed in de strijd en in je sociale vaardigheden hebt uh, bekwaamd. Dus ja, het. het, het, het. Ik zelf vind eigenlijk dat je zou kunnen zeggen... dat er een soort terugkeren is naar die pre-Romeinse tijd... waarin zeg maar die, die, die unificatie en die uh, heerschappij van het recht... dat komt allemaal wel weer terug... want al die, al die Germanen gaan ook hun eigen recht opschrijven. En die die spreken natuurlijk ook recht... maar het is niet dat geuniformeerde uh, centraal bestuurde rijk. Dat, dat wordt altijd gerelativeerd. van... ja, er was ook heel veel lokaal... maar er was natuurlijk een centrale bureaucratie. Een centraal aangestuurd leger... En dat verdwijnt dan. En dan is het weer... Ja, ik, ik heb eens bij college Middeleeuwse Geschiedenis... We hadden ze vragen over de Middelliefste Geschiedenis. En er werd dan opgekomen, ja, het was gewoon een puinhoop. Maar <laughs> als je dat nou vertaalt, dan zeg je... Dat was dus heel erg lokaal georganiseerd. Het is overal anders.
1: En um, je, je had het over een, een koning, uh, Bart. Is, ja. dat dan, um, is dat dan een, toch een centrale... Figuur die, die wel echt het, het te zeggen heeft over wat, wat de groep, wat, het, wat de verzameling mensen gaat doen. Heeft hij daar echt uh, zeggenschap over? Nou,
0: ja, dat is het interessante. Dat ligt ook in die ontstaansgeschiedenis van die, van die groepen, stammen, volken, hoe je het ook wil noemen. Dat, is inderdaad, dat zijn in feite uh, een soort van strijdersbendes ge- gevormd rondom een warlord. En op een gege- die worden dan uh, Rijks uh, of Rijk genoemd. En dat wordt op een gegeven moment wordt dat uh, Rex uh, in, in het Latijn. En je ziet dus dat die, uh, laat ik zo zeggen, als ze over de grens trekken, zijn het nog geen koningen. Maar dat worden ze op een gegeven moment al, al plunderend, brandschattend of dienstenverlenend. Als ze ze in het Romeinse Rijk, uh, in het Romeinse rijk uh, huishouden. En die Alaric, de eerste waar ik het dan over had, de, man, de koning die Rome veroverde. Die uh, was inderdaad een koning en het interessante daarvan is, toen hij dus overleed, ging de koningstitel uh, over naar iemand uit zijn familie. En dus het het koningschap was dus meteen overerfbaar geworden. En dat is natuurlijk iets wat uh, essentieel is uh, voor het het, het traditionele koningschap. Zoals dat op een gegeven moment tijdens de de middeleeuwen uh, ontstond.
1: En kijken ze dat dan af uh, van de Romeinen? Omdat ze daar... Of of is dat dat een een, een nieuwe soort... Het
2: is die algemeen, uh, laten we zeggen, Indo-Europese. We hebben het over die bronstijd gehad. Een warlord. Je hebt gewoon een, 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 een groep... Uh, heersers, mannen, en dat is van, uh, dus de, zeg maar, ik ben eenvoudig uh, vechtmannetje. Ik, 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 ik ben loyaal aan uh, mijn lokale heer. Die is weer, lo- uh, die voegt zich, als het hem uitkomt, weer bij een andere heer. En zo ont- kunnen er hele grote legers ontstaan. En zo is het ook georganiseerd. Dus het, is, het heeft met trouw, maar ook met vertrouwen te maken. Dus zo'n Allerik, die heeft het goed gedaan. En uh, ik denk dat die die broer of die neef die hem opvolgt... die zal ook al wel eigen status hebben gehad. Het is nog niet zo dat dat er dan een onmondig kind koning kan worden. Want daar zit niemand op te wachten.
1: Nee, je moet, wel, uh, je moet jezelf kunnen bewijzen. Je moet je in zo'n groep kunnen handhaven. En, en, en daarin wel macht ook te verdelen hebben, lijkt ja. me. Dat je niet zomaar... Uh, maar
0: dat is zoiets van een koninklijke lijn al vroeg ontstaat... dat is natuurlijk echt anders dan het... En zeker op dat moment in het Romeinse Rijk... waar je natuurlijk de hele tijd allemaal keizers hebt... en de een slaat de ander de kop in... dan is er een generaal die zich tot keizer uit, uitroept. En soms wil wel zijn zoon en vader opvolgen. Maar dat gebeurt heel vaak, heel vaak ook niet... Dus uh, uh, daar zie je meteen dat er binnen dat dat clubje mensen van Alarik, dat we de de divisiegroten zijn gaan noemen, iets ontstaat als een, een gedeelde identiteit en dus een soort van clubgevoel waarin dus ook dan een volgend iemand de baas kan zijn van die club. Dat slaat ergens op, dat is niet heel raar. Op een soort van organische manier. En niet dat er dus uh, iemand. Een andere generaal uh, de macht grijpt. Dus het en wat je, ook, wat, wat je
2: ook niet moet onderschatten. Is dat die grote. Die komen zeg maar als een. Uh, ik overdrijf het als een samengeraapt zootje met een bepaalde kern komen ze die grens over. Maar die gaan zich dan ergens vestigen. Die worden door iedereen de goten genoemd. Ja. En die, worden, die moeten als groep zien te overleven binnen een niet-gotisch of in ieder geval een, een vreemde omgeving.
1: Het, je zegt, dat, eigenlijk het, het, het feit dat we die namen nog hebben en dat we zoveel namen hebben van die laat ook eigenlijk zien dat, er, dat, dat die vandalen altijd tegenover een, 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 een autochtone bevolking ja. stonden die er al langer leefde en Want dus heeft zo'n naam ook geen zin natuurlijk. Nee. nee, wat kook jij thuis nou, wij eten vandaag van Daals. <laughs> ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Maar is het dan... Uh, um... Het is een, een,
2: een, een identiteit die, die misschien in, in, in een kern al aanwezig is... maar die dan bevestigd wordt door de sociale omstandigheden waarin ze zich verkeren. Want die grote, die grijpen op een gegeven moment de macht in Italië... En uh, die hebben dan ook nog een ander geloof, een, een kettische vorm van christendom. Ja. Dat is vrij belangrijk, omdat dat de, 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 de menging met de lokale bevolking niet onmogelijk maakt natuurlijk. Maar wel in de weg zit. In de weg zit. Ja. Een beetje ruzieachtige sfeer. Je hebt dan overal twee bisschoppen, één van de goten en één van de lokale bevolking. En uh, ja, dat, 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 dat ga je je steeds gotischer voelen natuurlijk. Terwijl je eerst misschien een allaan was die met de goten was meegelopen. Weet je, de, 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 wat wij grote noemen, is dat, het is net als Nederland. In het buitenland herken je de Nederlanders, maar hier bij iemand uit Twente of Rotterdammer of 020 of, of Zimmer, wat je zelf interessant vindt.
1: En gedurende de periode waar we het over hebben, ik bedoel, het Romeinse Rijk stort wel echt in. In, in, ja, in. in 375 kon je nog meer van het Romeinse Rijk spreken dan in 475. Ja, want
0: in de loop van die vijfde eeuw dan kristalliseert die volksverhuizing zich dus uit. En die groepen die zich dan gro- die zich inmiddels dan ook zelf grote noemen en, uh, en uh, visigoten, ostregoten, uh, franken, die, die, die gaan dan ergens zitten. En allemaal plekken, die, zitten. die schieten wortel, plekken waar, waar het eerst het Romeinse Rijk was. En wat dan, hè, de Longobarden die krijgen dan Italië. Noord-Frankrijk, België, Nederland, dat zijn de Franken. Overigens de enige... Uh, barbaren die het Romeinse katholieke christendom uh, aan, aanhingen. Uh, de rest was inderdaad allemaal van de Ariaanse variant... wat het moeilijk maakte om, uh, om te integreren. En dan heb je nog de visigoten zitten... dan in het zuiden van Frankrijk en Spanje. En dan nog de Sueben die zitten in, uh, in, je in
1: hebt nog de Burgondiërs, Portugal. Die zitten ja. in, in Burgondië inderdaad. En, en uh, je, je zegt het kristalliseert uit. Dus we komen in een soort nieuwe evenwichtssituatie... dat het niet meer zo aantrekkelijk is om als warlord van een... Uh, van een gotische groep om, om, om nog maar te blijven uh, uh, kijken naar, naar de buren, zeg maar. Ja, dat is dat,
2: risicoanalyse dat, natuurlijk. Ja. Want je kan de, je kan de uh, begondijers wel gaan overvallen. Maar die zijn ook tot de tanden bewapend. Uh, de Romeinen, ja, daar ben je al. Dat heb je al veroverd ja. eigenlijk. En wat je dan krijgt is wat uh, toevallig ook uh, een uh, vijfde-eeuwse uh, kerkvader Augustinus noemt. Iedere staat begint als roverhoofdman die op een gegeven moment de orde moet handhaven. Dus die, ja... Op een gegeven moment merken die franken die dan overal hun eigen uh, uh, villaatje hebben ingepikt. Dat ze wel moeten samenwerken en een beetje orde moeten handhaven. Om, om te voorkomen dat, uh, dat de gallo romanen die dan ook duidelijk een eigen identiteit hebben tegen hen in de op- die, die moeten ze lijmen. Dus dan moeten ze aardig zijn of dan moeten ze in ieder geval dingen doen. En uh, op een gegeven moment heb je gewoon een bestuur gevestigd. En ze nemen ook al die Romeinse rituelen over, want ze worden ook allemaal consul en uh, magister, uh, equitum en weet je, allemaal van die rangen die ze vaak al hadden, omdat ze toch traditioneel ook weer een onderdeel van het Romeinse leger waren. De eerste koning van de Franken, de grote Clovis, de eerste katholieke koning, die die noemde zich consul en die had een diploma van de keizer van Byzantium uh, (lacht) om te laten zien. Maar dat, dat is ook leuk. Dat, 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 dat is ook
1: de bestuursvorm die, die ze kenden. Dus, dus ja, als je, tenminste, als je bestuurder wilde zijn, dan, dan ja. gebruik je natuurlijk de woorden die die daarvoor kent. Ja, en je moet niet vergeten dat er dus tienduizenden,
2: misschien een keer honderdduizend uh, 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 mensen in zo'n, in zo'n gebied gaan wonen. Maar in heel Europa woonden toen 30, 40 miljoen mensen. Dus het is ook een. Je bent altijd een minderheid tegenover de bevolking die er al zit. En Europa was al best dichtbevolkt.
1: En ik snap ook nu waarom dus het woord um, volksverhuizing... dus niet echt op zijn plek is, want je kunt niet echt spreken. Kijk, voor, voor een ware volksverhuizing zou ik dan toch bijna willen zeggen... dan, dan, dan wil je dat die 30 miljoen mensen zeg maar, zich, zich opnieuw uitsorteren over, over dat land. Maar, maar je hebt eigenlijk een soort... Warlords die op verschillende plekken de nieuwe bestuurlijke elite worden.
0: Het is een bende-rooftocht in plaats van een volksverhuizing, misschien. Uh, En die bendes hebben wel hun vrouwen en kinderen bij zich in veel gevallen. In andere gevallen, uh, zal ik maar zeggen, regelen ze die in de (laughs) dorpjes en steden waar waar ze langs uh, komen. En wat er in feite gebeurt is inderdaad, is dat de de ene uh, zwakke elite, de de Romeinse, wordt vervangen door een elite die vele malen uh, krachtiger, agressiever, dynamischer is, uh, zou je willen, minder verrot die is sneller, beter in staat is om zich aan te passen... aan de veranderende omstandigheden. En, en dus vervolgens zijn stempel drukt op, zo'n, op die omgeving. Ja, en dan ontstaat er dus uh, Frankrijk inderdaad. Ja,
2: en het, wat zo interessant is, is dat die uh, bischoppen en zo... Die nog, die, dat zijn vaak nog de, uh, dat zijn de laatste belangrijke bestuurders... die eigenlijk nog als een soort uh, spook, spookachtige voortzetting... van het Romeinse Rijk het bestuur vormen. Want die zijn altijd op hun post gebleven... Die, dat zijn vaak nog de gallo-romanen. En in de zesde eeuw, is dan dat zie je dan in die geschiedenissen uit die tijd... ...die is een gallo-romaan en dat is een frank. Maar in de zevende, achtste eeuw begint dat verschil steeds kleiner te worden. En dan in, de, in de tijd van de Carolingen Kar- uh, heeft niemand het meer over een gallo-romaan. Dan nee. is dat allemaal door elkaar gelopen. Terwijl ze eigenlijk wel allemaal Frans zijn gaan spreken natuurlijk. Want dat, dat Frankisch, dat, die Germaanse taal... Die, er zitten nog wel wat Frankische woorden in het Frans, maar dat is, in essentie is het gewoon een voortzetting van het Latijn natuurlijk.
1: Dus, dus je kunt zeggen dat in, in Frankrijk, het Rijk der Franken, de lingua franca, eigenlijk het gallo-romaans is gebleven. Ja. ja. De taal van het volk. een ingewikkelde
2: formulering, maar zo kan je het zeggen. Het, <laughs> maar het klopt, ja.
1: En uh, um, is, is, is dat dan, uh, zien we hier Bart, wat jij dan aan het begin etnogenezen noemde, dat dan ook het... Wat, ...wat eerst misschien een... ...ja, het zal niet een toevallig label zijn geweest... Mm-hmm. ...maar, maar ja, goed, die, die groep noemde zich nu eenmaal de Franken... Ja. ...maar dat er, dat er dus werd ingevuld... ...nadat dat een plek vindt... ...wat het betekent om een Frank te zijn.
0: Klopt, inderdaad. En dan, daarvoor ga je dus terug op... Uh, kijk je naar de cultuur die je deelt... Uh, ...de taal uh, die je deelt... ...maar het grappige is dus dat die dus uh, best wel gauw verdween... ...en, en je probeert ook vooral de geschied, je geschiedenis vorm te geven... Hè? Dat, uh, we weten in Nederland als, als geen ander uh, dat, je, uh, dat je de hele tijd terugkeek naar je geschiedenis om te kijken wat is nou mijn identiteit, hoe verhoud ik mij tot mijn, tot mijn geschiedenis. En dat gebeurde rondom die etnogenezen, toen die volkeren eenmaal uh, wortel hadden geschoten, gebeurde dat dus ook. Er werd een geschiedenis uh, gecreëerd uh, die in het geval dus van bijvoorbeeld van de Franken terugging tot het oude Trooje, uh, grappig genoeg. het is ja, dus...
2: dan weer opgeschreven door die oude Gallo-romanen. Ja.
0: Dat is dan ook weer zo uh, iets met,
2: uh, van Gregoris van Toer. Ik geloof dat zijn, zijn grootvader of overgrootvader, die was nog uh, senator geweest.
0: Ja, en die kent natuurlijk het verhaal dat uh, de, de Latijnen, uh, dus het, het oervolk waaruit de Romeinen voorkwamen, waren na, ook de nakomelingen van Arneas uh, gevlucht uit uh, Troje. Dus zo waren zowel de Romeinen als de Franken nakomelingen ja. van vluchtelingen uit Troje. En, 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 en de Franken de... lieten
2: zich dat aanleunen. Die ja. vonden dat hartstikke leuk. En die werden dus al gelijk een soort halve, dat waren al een halve, uh, halve Romeinen geworden want ook allerlei beroemde generaals van de Romeinen... die nog tegen de volksverhuizers vochten... Er waren ook alweer Franken geweest. Weet ja. je? Dus alles loopt door elkaar. Dus het is niet zo dat je een soort, soort wilde mannen hebt... en beschaafde Romeinen. Nee, dat... Die, 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 die waren al met elkaar in contact. Ja, en ja die, die,
1: die, 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 die konden elkaar verstaan. Die, die, die wisten hoe. Uh, die die ja. hadden contact met elkaar, ja. die, die dealden met elkaar.
0: Want wie heeft uiteindelijk de hunnen verslagen? Dat was een gecombineerd leger van Romeinen en Visigoten. Uh, ze hebben uiteindelijk een halt toegeroepen aan de. Aan de, 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 de... De opmars van de hunnen richting West-Europa. En de Burgondiërs natuurlijk. Ja, en, en niet te vergeten doen. Ja, vergeten de, 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 de hele tijd de eerst Dat komt omdat ze eigenlijk de... van de kaart zijn verdwenen. Je <laughs> ziet toch wel hoe, hoe listig dat is. <laughs> is
2: wel Vandalia ook alleen maar op het voetbalveld uh, terug te zien is.
1: <laughs> maar is het dan uh, de, maar, maar als jullie dat zo beschrijven, dat, dat die, dat die volk op dat moment al zo, zo naar, naar, naar zichzelf gaan kijken. Is het dan ook misschien niet gek dat die 19e eeuwse historici door al die ja uh, al, al die bronnen die ze lezen daar allemaal in, toch weer in lezen wat ze er willen namelijk oh de, 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 de leeft hier al heel lang een volk en, en er is en...
0: kennelijk een diepe behoefte bij de mens aan diepe wortels uh, en uh, dus de de, de volksverhuizende grote uh, allemanen zoeben. Uh, die, zochten dat dus ook, die zochten ook hun wortels zo diep mogelijk. En toen we dus in de 19e eeuw uh, de nationale, onze nationale staten vorm kregen. werd er ook gezocht naar zo diep mogelijke wortels. kennelijk bestaat daar een, nee, een grote behoefte aan om op die manier je, je zijn te legitimeren. Als, ja, als en er is
2: ook een, een. In de 19e eeuw heb je een totaal omgrip van een soort historische antropologie. Want dan lees je. Uh, Clovis was koning van Frankrijk. Nou, koning van Frankrijk, die hebben we nog steeds... en die deelt uh, zeker in de 19e eeuw nog flink de lakens uit in Frankrijk. Die, die beheerst ja, alles.
1: Het is een duidelijk concept. Je, ja, terwijl, je stelt je iets voor bij wat ja, het betekent om ja, de koning van Frankrijk te zijn. Ja,
2: maar als je dat nu le- met, met, met een beetje antropologische blik... dan, dan lees je... Uh, uh, Clovis uh, was de leider van uh, een kleine bovenlaag van Franken... Die uh, uh, machtig genoeg was om, om niet in de weg te worden gezeten. Verder speelde het leven zich natuurlijk gewoon af, zoals het zich al honderden jaren had afgespeeld. En de, ik denk dat er de gebieden waren in, in Frankrijk waar, waar, waar geen Frank is gekomen.
1: Nee, het is dus ook niet zo dat dat. Want in, in, van, in mijn Van Nul Tot Nieuw stripboek ja. stond, stond echt, weet je Rome stond in brand dan. Ja. Weet je, het leek wel ja. alsof heel Europa. Rome stond ook
0: in brand. Rome stond misschien ja.
1: wel in brand, maar niet heel Europa stond in brand. Het nee. was niet een grote, grote migratiecrisis. Het die is, die is die wel zo zegt.
0: dat die vroege uh, middeleeuwen, ik weet dat ik misschien Hendrik hiermee nu op zijn hart trap. Ik hoop het. <laughs> maar... Europa was toen wel een armetierig sloeperzoontje, vergeleken met de een paar honderd jaar ervoor. De, de nou, levensstandaard was gedaald, de handelstromen waren ja, opgedroogd. Ja. En het, het duurde. Het was echt een stuk minder prettig toeven in Europa onder die opvolgersrijken van de barbaren dan onder de hoogte, ja. het hoogtepunt van het Romeinse Rijk. Nee, dat is zeker waar. Ik, 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 ik aarzel
2: even, want ik, je net zei ook al dat, uh, in ieder geval volgens die Meijer, en die durf ik natuurlijk niet tegen te spreken, <laughs> dat die, uh, die oergemanen, zou ik maar zeggen, uh, voordat die volkeren aan het trekken waren, ook allemaal heel armetierig waren. Ik vraag me dat eerlijk gezegd af, want we weten er gewoon heel weinig van. En omdat ze geen geschreven bronnen hebben en uh, het, het, ze hebben natuurlijk niet grote steden gehad met uh, van alles en nog wat. Maar hoe, het is altijd, wordt altijd zo makkelijk gezegd dat het allemaal zo armetierig was, maar
1: ik maar, vraag het me af. Ja, en er werd toch meer gevochten in, in dat Europa van de 16e eeuw dan in het Europa van de derde eeuw.
2: Ja, omdat er geen centrale macht was die die, uh, ik zou bijna zeggen, natuurlijke neiging van warlords om de buren aan te vallen, de kop indrukte.
1: En wat ik me afvraag, we hebben in deze aflevering vaker gehad over de de DNA-revolutie. En dat dat een heel krachtig hulpmiddel is om uh, zicht te krijgen op op historische migratiepatronen. En ik ik ben benieuwd of genetici inmiddels ook uh, hun hun vinger in in de de volksverhuizing hebben gestoken. Om om te peilen wat er nou van terug te vinden is, als je uh, met die blik gaat kijken.
0: Maar in zeer beperkte maat, dat is opvallend, kijk het... Het het, het onderzoek naar de volksverhuizingen was na de Tweede Wereldoorlog uh, in Europa was extra gevoelig. Omdat het hele begrip van volk en ras natuurlijk met het ondergang van het Derde Rijk uh, bij de vuilnis uh, was gezet. En wat mensen dus uh, echt niet wilden... Daardoor had de hele school die beweerde dat al die etniciteiten van Goot uh, of Germaan of, of Vandaal of Aleman... Dat dat een soort van sociale constructen waren die je aan kon trekken en weer af kon leggen, die, die zaten daardoor erg in de lift. En het hele idee dat er ook maar iets van een soort van uh, echt een, een volk bestond in biologische zin uh, dat was, uh, was best wel onbespreekbaar, vooral in Duitsland. We, er wordt dus nu DNA-onderzoek gedaan aan graven, uit, uit de skeletten uit graven uit de tijd van de volksverhuizingen, maar echt heel weinig. of vijf zijn ja, er. Ik, of, ik, ik heb er inderdaad hier nu drie, drie vormen liggen naar een gotisch uh, graf in, in Frankrijk, uh, sorry, in, uh, in Noord-Spanje uit, uh, uit uh, de zesde eeuw. Een Alemannisch graf uit ongeveer dezelfde tijd. En een Lange bardengraf graf ongeveer uit dezelfde tijd. En that's it. Dus, ja, dus een yeah, Alemannisch graf in Zuid-Duitsland. En een Lange Barden nog in, in Hongarije en, en Noord-Italië. En dus heel veel gebeurt er niet. En het interessante wat je daar dus ziet, is dat... Uh, als je dus kijkt naar de genetische signatuur van die mensen. Van waar komen ze oorspronkelijk vandaan. Kijk, oorspronkelijk komen we allemaal uit Afrika. Maar als je niet te ver uh, terugkijkt, dan blijkt dat dus uh, Oost- en Noord-Europa te zijn. En dat is interessant, want dat zie je dus in die Originos Gentium. Die verhalen van volkeren van waar ze vandaan kwamen. Zie je terug dat veel men, veel van, in veel van die verhalen komt het voor van wij kwamen uit het noorden. Uit Scandinavië of, of, of Noord-Europa. En daar hebben dus historici heel veel, heel aangetwi- heel erg aan getwijfeld. Van is dat is dat niet een beetje verzonnen? Kwamen ze daar wel echt vandaan? Op basis van deze niet eens een handjevol graven, dat is hartstikke weinig. Kan je in ieder geval zeggen dat het erop lijkt dat de genetische wortels van deze uh, Alemannen, Visigoten
1: en Longobarden in ieder geval in noordoost-Europa lagen inderdaad. En dat is dus een, een, een kleine. Um... Ik wil, ik wil die, die, die pijlen heb ik al losgelaten. Dat dat, uh, dat, dat, dat mensen met, met, met een uh, gericht op hun doel afgingen, zeg maar. Maar uh, dat, er, dat er verhuizingen waren. Dat er verplaatsingen waren, moet ik misschien zeggen. Ja. Dat, uh, dat blijkt daar dus wel uit. Ja,
2: en het blijkt nog veel sterker. Want Bart vindt dat de, zeg maar die, die eenheid eigenlijk verrassend. Dat ze inderdaad nog. Maar ja, ik heb die uh, uh, discussie een beetje gemist, denk ik. Over die volksverhuizingen. Dat dat geen. Uh, dat daar geen lichamen verplaatst werden, laat ik het maar. Nou, er
0: zijn wel licha- zijn uitera- uiteraard wel lichamen verplaatst. Maar de vraag was inderdaad, waren dat lichamen die oorspronkelijk allemaal van dezelfde plek komen? Was hier al sprake voordat die volksverhuizingen begonnen van een, ja, ik zou zeggen, biologische entiteit die zich verplaatst? Ja, ja,
2: maar dan, dan krijg je zeg maar dat, dat, dat de goten in, in uh, het jaar nul nog in, in Gotland uh, leefden? Ja. En, en uh, 300 jaar, 400 jaar later als groep nog steeds opduiken. Maar ja, dat, dat blijkt eigenlijk niet uit die, uh, uit die, uh, uit die graven. Want uh, uit die graven blijkt alleen maar dat ze van buiten het Romeinse Rijk komen. Nou, uh, Oost- en uh, Noord-Europa. Uh, ja. uh, vrij, vrij grof. En eigenlijk wordt dat in dit soort analyses gezet tegenover mensen die uit Zuid-Europa komen. Ja. En, uh, in deze tijd, en dat is een heel groot verschil met uh, die bronstijd waar we het wel eens eerder over hadden, uh, heb je natuurlijk enorme bevolkingsaantallen dus het is zo, en, en ook al een enorme menging gehad. En migratie is een soort permanentie waar dan die Romeinse grenzen een tijdje een, een semi-buffer voor waren, want het was voortdurend ook een komen en gaan. Ik bedoel, de Bataven die, die zijn ook door de Romeinen naar binnen gebracht en uh, dat veranderde eigenlijk niet zoveel, alleen... De omvang was wel een stuk groter en we kennen ze nog omdat het Romeinse Rijk er niet meer bestaat. Maar wat mij opvalt in die graven, is eigenlijk de omgekeerde, is de diversiteit. In die, in die, als ik het goed heb in dat Allemans graf, daar uh, blijkt dat mensen die genetisch behoorlijk verwant zijn, uh, verschillende grafculturen hebben. Dus ja, dat is eigenlijk heel gek want je verwacht. Dat dat dan, dan overlapt, maar dat is eigenlijk een bewijs dat het niet overlapt. Ja, de, de, de oudste
0: man had Frankische grafgoederen bij zich, uh, inderdaad. Dus die had een ander soort grafcultuur dan, dan de rest, van, die dus alemannisch uh, was.
2: En, en wat je ziet, is dat uh, hier, maar je ziet dat ook bij die Longobardische... Uh, graven, dat er, dat er wel degelijk een, een overeenkomst is tussen een Longobardisch grafveld uh, in Hongarije. en dat zie je dan aan, uh, aan gespen en aan zwaard, wat die Longobarden leuk vonden. dat genre dat nemen ze mee. Dat, ja, dat lijkt op elkaar en genetisch zijn ze dan ook verwant. Dat is een totale bevestiging dat die cultuur min of meer in stand bleef, maar tegelijkertijd. Zijn er allerlei andere groepen bij? Uh, um, en mensen die, waarvan ze dan denken: hé, hey, die hebben een heel rare genetische signatuur, veel verder oostwaarts. Dat zouden wel eens originele hunnen kunnen zijn, of Alanen, wat ook een soort hunnen waren. Of
1: nazaten van.
2: Ja. Ja, natuurlijk nazaten. Het gaat sowieso om nazaten, natuurlijk. Ja.
0: Maar ik vind het opvallend, en het zijn dus echt super weinig graven, als je telt, dan is het merendeel een deel, uh, is de genetische signatuur terug te voeren inderdaad, op Noord- en Oost-Europa. En de, de aanwas van andere kanten is de minderheid. En dat, dat, ja, je kan daar bijna geen conclusies aan trekken, maar het, heel voorzichtig duidt het op een soort van harde kern die inderdaad uit noordoost europa afkomstig uh, Ja, maar afkomstig wie kwam er is. niet uit
2: noordoost europa ja. als je van buiten... Nou ja, dan kon je ook uit komen natuurlijk. Ja, maar die... Ja. Die zaten al in het Romeinse Rijk, bij wijze van spreken.
0: Maar inderdaad, uh, omdat er zo weinig onderzoek naar is gedaan... Wat je natuurlijk wil, als je inderdaad... Stel, uh, de historici zaten er de afgelopen 60 jaar helemaal naast. En en het zou toch kloppen dat de grote inderdaad uh, een volk waren. Dan moet je dus veel meer van dit soort graven uh, genetisch gaan analyseren. En dan kom je misschien tot de verbijsterende conclusie... dat ze inderdaad allemaal van één specifiek plekje kwamen. Dat zou wel... Een, een radicale paradigmaverschuiving binnen het vakgebied zouden
2: ja, zijn. Ja, dat is ook niet uitgesloten. Want we hebben dat met die bronstijd ja. natuurlijk ook gezien. Maar het, ja, een andere tijd.
1: Voor de genetici om iets toe te voegen aan dit dossier... moeten ze eigenlijk op elk punt van de route... zouden ze iets moeten vinden... en, en kunnen laten zien dat er continuïteit bestaat. En, of uitwisseling met...
0: Ach, achter de broodkruimels. Genetische broodkruimels aan. Die zijn achtergelaten in het bos. Inderdaad. Ja, en dat tot dusver
1: is dat nog weinig gebeurd. is niet gebeurd, nee. Hé, hey, ik heb dankzij jullie echt een goed beeld gekregen... van, van toch een, een tijd die, denk ik, een, een beetje mistig was hiervoor. Um, maar van andere periodes heb ik altijd hele duidelijke gebeurtenissen. Zeg maar. als ik aan, toch als ik aan het begin van het Romeinse Rijk denk... dan denk ik aan Julius Caesar en Cleopatra... en die, die leven bijna voor me... omdat ik ze zo vaak heb gezien in, uh, in stripverhalen, films, noem het maar. Wat als ik nu een goed beeld wil hebben... weet je wat, als er een film van de volksverhuizingen... gemaakt zou worden... Uh, w- w- wat zou daar dan in zitten? Zijn... Wat gemaakt? Ja, maar ik heb ze niet gezien. <laughs> Meestal gaat het dan over de slag bij de Catalonische velden. dat ja. uh, De hunnen worden verslagen. Wat, uh, d- nou, dat is er dan al één. De, de slag bij de Catalonische ja. velden.
0: Mijn, mijn keuze zou zijn... om toch uh, dan Alaric... Uh, Alarics leven te verfilmen. Uh, Alaric de, de eerste... de eerste koning van de Visigoten. Het aardige is, Alaric werd geboren... Op een eilandje uh, in de Donau. Uh, Dus zijn geboorteplaats gaf eigenlijk precies. is is de crux van de volksverhuizingen. Namelijk, hij stond bij wijze van spreken. met zijn ene beentje in de Romeinse wereld. en met zijn andere beentje in in de barbaarse wereld. Dan zal het wel niet waar zijn dat hij (laughs) dat is. Hij kwam de grens over in 375 toen de de, de goten, die toen nog niet de goten heten, in beweging zetten. Diende in het leger, was als kind waarschijnlijk getuige. Misschien mocht hij uh, op een een huifkar kijken om de veldslag te kunnen zien bij Adrianopel in 378. Waarbij keizer Valens door door de goden werd gedood. In het begin van de vijfde eeuw, dus rond 400, was hij een legeraanvoerder. En uh, die werd uh, dat west gotische West-gotische leger werd uitgenodigd om deel te nemen uh, aan de, de, de inter-Romeinse oorlogen, dus de, de, de verschillende troonpretendenten die met elkaar aan het knokken waren. En Alaric was de broerste niet, want die dacht, dat, dat leverde me vast geld op en hopelijk ook een plek uh, om te wonen uh, voor, mijn, uh, voor, mijn, voor mijn volk, voor mijn stam. Uh, nou, Alerik is tien jaar lang gebruikt door de verschillende pretendenten. Ja, kom even voor ons vechten. Kom even voor ons vechten. Dus hij heeft bijna elke stad van het Oost-Romeinse Rijk van binnen gezien. Hij is Athene binnengetrokken. Uh, talloze steden op, uh, op, op de Balkan. En uiteindelijk was hij het zat in 410 na Christus. En toen trok hij dus Rome in. Het, het verhaal gaat dat hij dus. Uh, de stad belegerde dat op een gegeven moment er één vrouw was van adel. Van adel die zo'n honger kreeg dat ze de poorten opendeed. Uh, zodat ze in ieder geval weer te eten kon krijgen. En toen werd helaas wel de stad drie dagen lang in de as gelegd. Waarna de, de grote weer uh, vertrokken. Alaric is toen uh, verder naar het zuiden getrokken in Italië. en overleed in dat cellen binnen een jaar. Uh, op redelijk mysterieuze wijze. Waarschijnlijk was het, is het gewoon een, een ziekte geweest. En dat verhaal sprak in de 19e eeuw al zo door de verbeelding dat er dus een Duitse dichter is geweest die dus een, uh, een gedicht heeft geschreven over het graf van Alaric.
2: Nächtlich am Busento bei bij Cosenza dumpfe lieder. Aus den wassern schallt es antwoord und in wirbeln klinkt es wieder. Und den fluss hinauf-hinunter ziehen die schatten tapfragoten die den Alaric beweinen ihres Volkes besten Toten. Allzu früh und fern der Heimat mußten hier sie ihn begraben, während noch die Jugendlocken seine Schulter blond umgaben. Maar ze, ja. hebben dus, uh, ze hebben hem in de, bo- in, de, in de bodem van de rivier
0: uh, nee, nee, Aan de oever van de rivier, inderdaad. En het aardige is dus dat deze dichter heeft dus dat hij ver weg overleed van zijn heimat. Uh, ja.
1: Terwijl dat is natuurlijk onzin. Een want, totaal uh, romantische blik op uh, ja. een verloren zoon die ver ja, dus van de zijn Germaan thuis was. die ver
0: van zijn heimat uh, begraven wordt. Terwijl dat natuurlijk van een heimat wat hem betreft, die lag dus heel erg anders. Uh, die lag in het Romeinse Rijk.
1: Ja, uh. mooi. Het leven van anne En Hendrik, uh, wat moeten we voor de geest halen als we denken aan deze tijd?
2: Ja, er is van alles mogelijk, maar het meest bij mij uh, tot de verbeelding spreekt uh, de lotgevallen van twee, uh, laat ik zeggen, Romeinse prinsessen. Je had toen uh, in de West-Romeinse keizers, uh, had je hele zwakke keizers, echt verbijsterend zwakke keizers, maar ze hadden hele sterke vrouwen. En een daarvan was uh, Gallia Placidia, dochter van een keizer en later ook weer met een keizer getrouwd. En die uh, wordt gevangen genomen door Alaric. Uh, Hé. Die komt zeg maar, die stond toevallig op het verkeerde plekje. En uh, uh, trouwt dan vervolgens met de opvolger, uh, of in ieder geval een van de opvolgers van Alaric, koning Athal van de Goten. En die trouwt daar dus gewoon mee en krijgt ook een kind, die ook genoemd is naar haar vader, Theodosius. En... Ja, dat kind sterft, jong. Die aantal wordt vermoord door uh, 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 vijanden binnen de grote Een heel ingewikkeld verhaal. Allemaal uh, strijd en uh, jaloezie. Maar het had even geleken alsof dus, zeg maar, die twee uh, dynastieën, laat ik het zo maar zeggen, waren geworden En dat je dus een een keizer van de Romeinen die ook door, door familiebanden ook koning van de Grote had kunnen worden.
1: Daar had een, een alternatieve geschiedenis, schrijft zichzelf bij. Ja, me. en
2: dus ook, het zegt dus ook wel iets, dat zeggen we met die, met die aantal vertrouwden. En ja, je weet nooit of dat uit liefde of wat ook is, dat wordt dan altijd onwaarschijnlijk gevonden. Maar zij heeft ook nog, ze uh, is later, uh, hertrouwd met een uh, Romein die ook nog even uh, keizer is geweest. En... Uh, haar uh, ene zoon wordt dan uh, ook keizer, uh, Valentinianus, ook een berucht, beroerde keizer. En die, uh, maar ze heeft ook een dochter, en die heet Justa Grata Honoria, en... uh, die stuurt in rond dus veel langer, dat veel later dat huwelijk van uh, uh, Gallia Placidia is ergens rond 412 of 15 of zo, en dan rond 450, dus een hele generatie verder is die uh, dochter van haar uh, jong en uh, sterk. En die stuurt dan, die moet dan trouwen met een, zoals dan in de literatuur vaak genoemd wordt, een saaie senator. Het schijnt ook een straf te zijn, omdat ze overspel had of uh, uh, ze had een verhouding gehad met iemand. Heel ingewikkeld verhaal. Maar de de essentie is dat zij dan een brief naar Attila, koning van de Hunnen, stuurt uh, met een ring erin. Een soort, ja... Attila beschouwde dat als een huwelijksaanzoek. De Romeinen ontkenden dat vervolgens. Maar die brief is echt geschreven van kom me helpen. Kom me redden uit dit uh, uh, dit verhaal. Bijna alsof het een een verhaal van koning Arthur is.
1: Een rebelse dochter die een hand uitsteekt naar de vijand eigenlijk.
2: Vervolgens valt Attila het Romeinse Rijk binnen. Onder het mom van ja, ik kom een uh, 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 huwelijksverzoek inwilligen. En dat is natuurlijk een heel gek verhaal. Maar het zegt ook iets hoe dicht al die leiders bij elkaar waren. En hoe goed ze elkaar ook kenden. Niet dat uh, uh, Honoria Attila al kende. Maar er waren bijvoorbeeld heel veel Romeinen die kwamen regelmatig aan het hof van van Attila. En dat was een bekende, bekende groep. Dus die contacten waren... Intens, als je ziet huwelijken, huwelijksaanzoeken of zogenaamde huwelijksaanzoeken. Ik zou dit heel graag in een moderne film willen zien, maar er is ook een hele mooie film, ik heb een stukje van gezien, gemaakt in 1954. En wie speelt dan uh, Justa Grata Honoria? Sophia Loren. En de film heet Attila de Hun. En er is een scène waarin haar moeder ontdekt wat ze gedaan heeft:
1: Galliano, Fabio morta
2: di veleno. Teodoro che vi rubato a me. Tu me l'avevi rubato. Se non l'avessi fatto uccidere a tempo, l'avresti convinto ad uccidere me. Dovrei schiacciarti la
0: testa come a una vipera.
1: E perché non lo fai? Hai paura, vero, di uccidere la donna di
0: Attila? Vattene! Che non ti veda mai più. Vattene! Però ricordati che quando gli uni saranno qui, ti getterai in ginocchio ai miei piedi e mi supplicherai di salvarti la vita.
2: Dio mio, Dio mio.
1: Ja, een telenovelle bijna over... uh, Heerlijk.
2: We hebben Duits gehad, we hebben Italiaans gehad. uh, Dat dat is de volksverhuizing. Dat was de
0: volksverhuizing in in twee
1: van En wij spreken zelf Frankies, heb ik uh, vandaag geleerd. Uh, Hendrik en Bart, uh, ontzettend uh, bedankt dat jullie uh, je licht lieten schijnen over deze uh, donkere tijd. En dan bedoel ik het niet in uh, donker in dat het allemaal zo kommer en kwel was, maar dat we er eigenlijk veel te weinig van kennen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. En de muziek die je nu hoort spelen, die is gespeeld door Quartet. Kim Kapperdijk en Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie van deze aflevering. Tot volgende week.